0: Olá, eu sou o pastor Ano Paulo, pastor da 316. Bem-vindo ao nosso podcast. Desfrute dessa mensagem. O mundo nunca preencherá o espaço que é de Deus. Aonde a gente vai encontrar isso na Bíblia, Carlinhos? Vamos abrir lá em João 4, do 1 em diante. Abra sua Bíblia em João 4, versículo de um em diante, uma história de uma mulher, uma história de uma moça muito conhecida, a quais muitos ministradores, muitos pregadores já fizeram esboços, ministrações, mas talvez você já escutou várias ministrações em cima disso, mas eu acredito que o Senhor Jesus é o pão vivo, ele tem uma mensagem viva para mim e para você aqui, amém? A palavra de Deus diz assim, quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido falar que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora não sendo Jesus que batizava, mas sim seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez à Galileia, Era necessário passar por Zamaria, foi pois uma cidade de Zamaria, chamada Zicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E Jesus disse, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que está te pedindo, dai-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar água, o poço é fundo, pois onde tem água viva, és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebeu ele próprio, seus filhos e seu gado? Jesus disse, qualquer que beber dessa água, tornará-a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Jesus disse, vá e chame teu marido e vem cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Não tenho marido, disse-lhe Jesus não tem marido, isso disseste com verdade, porque disseste, porque tiveste cinco maridos, e o que agora tem, não é teu, isso disseste com verdade, a mulher disse, senhor, vejo que és profeta, nossos pais adoraram neste monte, e vos dissei, quem é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar, Jesus disse a mulher, crê mulher, que a hora vem, e que nem neste monte, e nem em Jerusalém, adorarás o pai. Vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E é importante que os verdadeiros adoradores adoram em espírito. A mulher disse: Eu sei que o Messias que se chama Cristo vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, eu sou, eu falo contigo. Amém. Deus, em nome de Jesus, venha ministrar os nossos corações, Pai. Pai, que o Senhor diminua todo o meu, meu eu, para que a tua glória resplandeça nesse local, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos dar uma palavra de paz, de conforto, de amor, de sabedoria, Pai. E que nós possamos sair deste culto, Pai. Totalmente transformado, totalmente diferente da forma com que nós entramos. No nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto aqui é um texto meio longo, mas foi importante eu ler ele quase completo, não todo completo, para você entender. Era necessário Jesus sair da Galileia para ir para a Judéia? Se você olhar no mapa geográfico, Jesus ele podia traçar outros caminhos, ele podia ir por outras regiões, mas ele resolveu ir por ali. Ali já temos uma revelação da palavra de Deus para mim e para você. Antes de você dar o ok desse culto, antes de você sair da sua casa, num sábado, seis horas da tarde, ele já estava preparando esse encontro aqui com você. Quem crê nisso? Ali ele já tem uma promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ele não precisava passar lá. Mas ele quis passar lá para ter aquele encontro com aquela mulher. Estão escutando o pessoal do fundo lá? tá bom, e foi necessário, ele passar por lá, porque ele tinha um encontro com aquela mulher, e aquela mulher queridos, eu lendo esse texto, vários relatos dela, várias ministrações que eu já escutei, muitas das vezes aquela mulher representa eu, representa você, como assim Carlinhos? Aquela mulher, ela ia tirar água, num horário do poço, o qual não era acostumado outras pessoas ir, aquela mulher, ela era uma mulher triste, não está escrito, mas gente, se ela fosse feliz, ela ia estar com mais, com mais gente lá, as outras mulheres da época iam em outro horário tirar água, ela ia naquele horário, como muitas vezes eu e você, nós não estamos bem, não estamos legal, Quantas vezes acontece, ah, hoje eu não vou para o grupo, vou direto para o culto? Vou chegar atrasado para ninguém me ver, para eu não ser notado? Quantas vezes já aconteceu isso comigo, com você? Ah, hoje eu não vou para a igreja, não estou legal. Ah, hoje eu não vou visitar meus pais. Ah, hoje eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque hoje eu não estou legal, eu não estou bem. E aquela mulher, ela traz algo ali que me marca muito, ela não vem só com o seu cântaro vazio, ela não vem só com aquela sua tigela vazia para tirar água, mas ela vem com o seu coração vazio também. Como muitos de nós. E aquela mulher, outra coisa que ela representa, ela era uma mulher em busca de felicidade, mas ela não era feliz. Por que, Carlinhos? Não está escrito que ela era em busca de felicidade? Não, não está escrito. Mas como que pode uma pessoa ser feliz casar cinco vezes? Ou ficou viúva cinco vezes? Ela não era feliz. Ela buscava uma felicidade em outras coisas, talvez no casamento, ou ela casou, separou, tem vários pontos teológicos que falam, ah, ela casou com cinco reis, morreu cinco reis, ah, isso e aquilo. E o marido que ela tinha naquele momento não era o marido dela? como eu e você, à procura de uma felicidade, quem quer ser feliz aqui, levanta a mão, ninguém fala assim, ah, eu vou ser uma infeliz, eu sou um infeliz, eu vim no mundo para ser um infeliz, não, todos nós, viemos para esse mundo para ser feliz, para as coisas dar certo, você constrói um casamento, você constrói uma família, para as coisas dar certo, para ser feliz, é ou não é? Você trabalha para constituir as suas coisas, para você ser feliz. Mas só que queridos, nada disso preenche algo que precisa preencher dentro do meu e do seu coração. Única coisa que vai preencher um vazio, única coisa que vai nos satisfazer, é a presença de Deus nas nossas vidas não tem outra situação, não tem outra coisa que vai acontecer, a não ser a presença de Deus, e aquela mulher naquele momento, naquele poço, naquele encontro, ela começa um diálogo com Jesus, Jesus com uma sabedoria tremenda, com, ministrada por Deus, ele chega ali e fala assim, dá-me de beber, uma simples pergunta, ele coloca ela no comando da, da situação, ele coloca ela no centro da atenção, coloca ela no poder da resposta. E hoje Jesus vai estar aqui falando com você, dá-me de beber, ele vai estar puxando um assunto com você aqui. E ele vai preencher todos os vazios que há no seu coração que há no seu casamento, que há na sua casa, que há nos teus estudos, Ele vai preencher. Porque nós temos um Jesus que quer ter um encontro conosco nessa noite aqui. E esse encontro, queridos, as pessoas saem marcadas, não tem como ter um encontro com Jesus e não ser marcada. O nosso problema... Que nós buscamos as felicidades em outras coisas. Hoje, quando Deus ministrou essa mensagem para mim, eu estava olhando uma, um jovem. Cara, o cara tem tudo na vida, o cara tem tudo, os pais dão tudo para ele. O cara anda bem arrumado, anda com o celular da moda, anda com videogame, o cara tem tudo. Mas o cara sempre está, ah, não estou bem, não estou legal. Eu não estou isso, eu estou aquilo. Esses dias ele falou para mim, ah Carlinhos, eu preciso namorar que seu namorar vai, vai ficar legal, o cara arruma uma namorada, não para, ele, ah, eu preciso fazer uma academia, acho que é meu corpo que não está legal, começou a fazer academia, de repente, ah, não está legal, eu falei, cara, você precisa de Jesus, cara a única coisa que vai preencher esse vazio no teu coração é Jesus, nada mais, e a gente vê hoje, jovens envolvidos com pornografia, jovens envolvidos com namoro ilícito, jovens envolvidos com tantas outras coisas, tentando preencher algo no coração, que isso quem vai preencher vai ser Jesus. Tem um amigo meu, pastor, antes de ele ser pastor, ele era usuário, dependente químico. E eu curioso, perguntando para ele, pastor, como que é... Como que era isso, tal, antes do senhor vir para a igreja, antes do senhor conhecer Jesus, tal, como que é? Ele falou, Carlinhos, é algo do capeta mesmo. Ele, assim, porque antes de eu usar a droga, antes de eu consumir o álcool, eu ficava meio pensando, tal, ficava assim, será que eu faço ou não faço? Quando ele usava a droga... Ele falava assim, cara, vinha uma satisfação momentânea Vinha um prazer momentâneo Uma alegria que você não faz ideia Eu falei, tá, e depois? Dele, cara, era alguns minutos Passava aquele momento, de repente Uma depressão, uma vontade de chorar Eu, eu me batia Por que eu fiz essa porrada. Eu falei, tá, e o que você fazia depois? Eu usava depois a cocaína de novo E assim, ia, ia, ia Daí eu falei, tá, e agora? tal. Tá. Hoje ele é pastor Ele falou, cara deixa eu falar uma coisa para você, eu tenho vontade de usar droga quase todos os dias, mas a única coisa que não deixa com que eu caia, é a presença de Deus na minha vida, queridos, a presença de Deus na nossa vida, ela tem que ser muito grande, porque basta um deslize para a gente cair, basta uma situação para a gente cair, Meu filho abaixou uns aplicativos aqui no meu celular, está terrível para mim ministrar aqui, gente. Estou me batendo para sair de uma sala aqui. Aquele de fazer os videozinhos, né? E ele buscava, e eu perguntei para ele assim, pastor, tá, e agora? Ele falou, cara, eu tenho vontade de usar droga todos os dias, mas é a presença de Deus que, faz, que, que faça com que eu não caia. E eu sei que o dia que eu sair da presença de Deus, eu caio. Outra coisa que nós precisamos aprender nessa história, queridos. Assim como o Pedro falou aqui também, que a partir do momento que ele colocou Deus no centro da vida dele, as coisas começaram a dar certo. Não foi isso, Pedro? Nós precisamos colocar Deus no centro da nossa vida. Nós precisamos colocar Deus no centro das nossas coisas, nós precisamos colocar Deus no centro dos nossos negócios nós precisamos colocar Deus no centro do nosso relacionamento, nós precisamos colocar Deus no centro do nosso trabalho tudo o que você for fazer, nós temos que colocar Deus no centro senão as coisas não vão dar certo E aquela mulher, até então, ela não tinha tido aquele encontro com Jesus, ela não tinha tido aquele encontro com o pai, e quando ela tem aquele encontro, ela sai maravilhada, ela sai transformada, ela sai, aquele povo não falava com, com os judeus, quando ela sai, ela chama uma multidão, ela vinha sozinha na época, e de repente ela traz uma multidão para conversar com Jesus, e ele fica mais dois dias ali ministrando a palavra de Deus. Então, uma mulher que chega cabisbaixa, que chega num horário incomum, que chega com o seu coração vazio, ela sai totalmente transformada. Porque ela teve um encontro com Jesus. E naquele encontro, Jesus ministrou no coração dela. E eu acredito que nessa noite, queridos, Ele vai ministrar no coração de algum de vocês aqui. Amém?